2: Russiske soldater må kaste håndklædet i ringen flere steder i Ukraine, men lejesoldaterne fra Wagner-gruppen står stadig stærkere. I flere år har de opereret i det skjulte, men nu har gruppen så meget vind i sejlen, at de har åbnet et kontor i St. Petersburg, hvor man kan komme ind fra gaden. I dag fortæller vi om bestialske metoder, indblanding i amerikansk politik, offentlige henrettelser og fronten i Putins krigsmaskine. Det her er Dato. Jeg hedder Thomas Bug Andersen.
1: I weekenden, der kom der en forfærdelig video. Og den her video, den viser altså ham, den her vagnerssoldat, hvor man har tæppet hans hoved fast til en betonblok. Næste klip, det er, at der er en mand med en stor hammer, der smadrer hans hoved fuldstændig.
2: Clausborg Reinholdt, han kan detaljerne om Wagner Gruppen Som tv 2 s Russlandkorrespondent har han boet med sin familie i en del år i St. Petersburg og fuldt russerne og opløbet til invasionen.
1: Så kommer den, den 24. februar, så hvor Henriette, hun kom ind og vækker mig. Din kone? Min kone, ja. Og, og hun er helt, altså, opløst i gråd. Og, og jeg tænker, hvad i alverden sker der? Så kigger hun på mig, så siger hun så, øhm, han gjorde det. Og så altså siger jeg, at han har angrebet Ukraine, og jeg sagde til en, jamen, du mener vel, at han bare har sendt styrker ned til Donetsk og Lugansk. Nej, han har angrebet Kiev, han har angrebet Kharkiv. Og ham? Det er selvfølgelig Vladimir Putin.
2: Her til aften er der stadig meldinger om kampe flere steder i Ukraine, og samtidig så erklærer Rusland dagens angreb for en succes.
1: Vi vælger at, at, at tage vægt over fra. Så Henriette, hun skal have solgt pappegøjen. Peter den Store hed han. Pigernes hamstre, de skulle også sælges. Så, men de pakker sådan de mest nødvendige ting øh, og, og tager en bus fra Sankt Petersborg til Helsinki. Øh, men jeg vælger jo så i samrådet med min chef, hvor jeg har været hjemme i Sankt Petersborg i to dage, og så tager jeg til Ukraine igen. Og du har ikke været i Rusland siden, men har dækket krigen i Ukraine Hvilken
2: rolle spiller
1: wagner i Ukrainekrigen? Vi har den almindelige russiske her, som øh, uden at lægge fingrene imellem ikke har klaret sig særlig godt. Øh, så træder wagner til, som er den her private hær. Øh, Det er lejesoldater, som får en ret høj hyre. De har øh, rigtig godt materiel. De har moderne våben. Og de klarer sig rigtig, rigtig godt. Det er faktisk dem, som der, der gør nærmest størst modstand mod de ukrainske øh, soldater. Da man kan se fra russisk side, at øh, den, den, den russiske her ikke gør det særlig godt, de bliver slået tilbage ved Kiev, de øh, mister store territorier omkring Kharkiv-regionen, der er det ligesom om, at, øh, at ham, Prygoshin, som er lederen, eller ham, som, som egentlig har, har stiftet den her Wagner-gruppe her, han, øh, han træder i karakter. Prygoshin, som er grundlæggeren af Wagner-gruppen, hvad er han for en mand? Han er en, en skaldet mand, og øh, du skal selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men han ser ikke særlig rar ud egentlig, altså. Han ser sådan lidt, lidt bister ud. Klassisk skurk. Ja, måske, ja. Klassisk skurk. Han har sådan et catering-firma, hvor han blandt andet sælger mad til øh, offentlige institutioner i Rusland, øh, blandt andet skoler og så videre, og så har han også øh, serveret mad. I øvrigt for Putin, der findes sådan et legendarisk billede på nettet, hvor han serverer noget mad for, for den russiske præsident, Vladimir Putins, og det er derfor, han så bliver kaldt Putins kok. Og øh, hvor længe har han haft den relation til Putin? Jamen i mange år, rigtig mange år. Men en af de steder, hvor han så bliver rigtig interessant for Putin, det er jo, at han har den her private her, den her vagnergruppe, som den bliver kaldt. Hvis man kan sige det på, på sådan lidt en, en, en grov måde, han bliver sendt, eller hans folk, de her vagnersoldater, de bliver sendt i byen for Kreml, de steder, hvor... Kreml ikke kan sende deres officielle egne soldater ud.
2: Herfor i 19. nyhederne lørdag, der begynder med den højspændte situation her på Krimhalvøen i Ukraine, 600 km sydøst for hovedstaden Kiev.
1: Ptegoshin, han blev ligesom vækket i 2014, da de her pro-russiske separatister i Ukraine de begyndte at løsrive sig i Donetsk og Lugansk der kunne han ligesom se, at, at der skete noget, og, og det var positivt ifølge Prigorshin, og det var faktisk der, hvor man første gang, tror jeg, æh, sender vagnersoldater ud for at hjælpe de her pro-russiske separatister. De vil ikke sige, hvem de er, de tungt bevæbnede mænd, som i nat indtog lufthavnen her i Krims hovedby, Simferopol, i nogle timer. Heroppe af dagen er de her stadig tæt bevogtet af mænd i civile, som siger, at de er her for at sikre ro og orden. Ptigoshin, han har begyndt at lægge stor vægt på den der med fæderlandsfølelsen og patriotismen. Det var jo patrioter, som forsøgte at løsrive sig fra, fra den her øh, vestligt orienterede Kiev junta, som det bliver kaldt. Han vil gerne have, han vil gerne hjælpe de her separatister med ligesom at ikke kigge mod Vesten, ikke kigge mod os, ikke kigge mod EU og NATO og så osv., men heller kigge op mod Kreml og forblive inde i Ruslands interessesfære. Så derfor er det første gang faktisk i 2014, vi hører om de her vagn soldater.
2: Men Yevgeni Prigozhin blander sig ikke kun i russisk og ukrainsk politik den undersøgelse der skal vise om der har været et samarbejde mellem den amerikanske præsident Trump og Rusland bliver nu udvidet for efter Donald Trump i 2016 vinder det amerikanske præsidentvalg over Hillary Clinton der kommer det frem at der har været russisk indblanding at
0: the FBI as part of our counterintelligence mission is the Russian government's efforts to interfere in the 2016 presidential election
2: om manden i centrum af den
1: skandale det er såmend også Prigozhin han opretter den her troldefabrik, og øh, grundlæggende så bliver det sat i verden, fordi at han gerne vil fremme russisk interesse rundt omkring i verden, og have det oplagt at begynde at blande sig i den, den amerikanske valgkamp. Og det gør den her her af internettrolde, som får en løn for at sidde og overvåge, hvad der sker rundt omkring på, på, på nettet i USA, og ligesom influere på opinionen, altså forsøge at Plante historier som ikke har noe hold i virkeligheten de hackerer sig også øh, ind på forskellige forskjellige mailkontoer Today's
2: cybersecurity experts confirmed at the Gmail account of Hillary Clinton's campaign chairman was hacked by the same Russians who have targeted other democratic groups. Innen den siste uge har han så været ute og si ja, den er god nok. Eh, uh, det må det stoppe av det eller det også stoppe av det.
1: Vi har blandet oss i valget og vi vil fortsætte med at gøre det, og vi vil gøre det på en kirurgisk måde, og vi vil gøre det fremover også. Så han lægger egentlig ikke fingrene imellem. Og, og det er det, der er, er så bemærkelsesværdigt ved Prigorshin, at han nu vælger at gå offentligt med alt. Overrasker det dig,
2: at, han, at det viser sig, at Prigorshin spillede en rolle i det amerikanske valg 2016?
1: Nej, overhovedet ikke. Det, det, nej, nej, men det har ikke overrasket mig, fordi at han er sådan en type, der er meget, meget... Uh, han er russer med stort ære. Han er en, som der mener, at den måde, som, som man kan fremme russiske interesse på, det er lige præcis på den måde, som man altså var, var ude at gøre i USA. Pregorsin hedder jo Pregorsin. Hvorfor hedder den Wagnergruppen? Det er jo efter, efter den, den store, klassiske komponist er han inspireret af, af ja, det tror jeg. Det er en tidligere russisk soldat, der hedder Utkin, som, som fandt ud af, at de skulle hedde Wagner, fordi han var meget inspireret af selve øh, Wagner-stykket, altså Wagner-musik Wagner 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 lige præcis, som er meget sådan øh, dystert. Og det er også derfor, at man kalder de her vagner-soldater for orkestret, der er ude og spille rundt omkring i verden, hvor de så står ikke med instrumenter, men de står med våben og skyder, og det er der, hvor man så siger, nu er orkestret altså ude at spille. Men selvom Prigoshins
2: aktiviteter rækker vidt, så er det med legesoldaterne i hans vagnergruppe og deres indsats i Ukraine, at slaget for russisk storhed og indflydelse, for alvor udkæmpes. Hvordan går det i de områder, hvor vagn soldaterne
1: er aktive? Det går rigtig godt. Jeg vil ikke sige, at det går så godt, at, at det kan gå hen og vende krigslykken, for der er ikke nogen tvivl om, at det er ukrainerne, der har momentum på slagmarken, stort set på alle fronterne. Der, hvor det går rigtig, rigtig langsomt for ukrainerne, det er lige præcis der, hvor vagn soldaterne, de står over på den anden side af frontlinjen. Det er i den østlige del af Ukraine, sådan øh, ser der omkring, deromkring, hvor der var rigtig hårde kampe på et tidspunkt. Ind til
2: september, der har Prygorsen spillet en anonym, ikke eksisterende rolle, så at sige, i hvert fald offentligt, i Ukrainekrigen. Hans soldater har spillet en afgørende rolle, eller en central rolle, men han selv har ikke optrådt nogen steder på det tidspunkt. Så dukker han pludselig op i et russisk fængsel, hvor han er inden for at væve men altså fanger i det her øh, fængsel nogle rigtig hardcore-kriminelle til Wagnergrum. Hvad er det,
1: der sker der i fængslet? Det bliver filmet, og det er sådan lidt grønne. del. Det er, er rigtig, rigtig dårlig kvalitet, men man kan stadigvæk godt se, at det er Pregorsen. Gud mig, der står der i midten. Rundt om ham, der står der en masse fanger, altså fængselsindsatte i Rusland, og de står så og hører på, hvad han siger han går sådan stille og roligt rundt i sådan noget kakifarvet tøj. Han går stille og roligt rundt og siger, jeg har et godt tilbud til jer. Hvis det er, at I har lyst til at kæmpe en god sag, og kæmpe for fædrelandet osv., så, så kan jeg sende jer til Ukraine. Der er dog et lille arbejde ved det. Det er blandt andet, at øh, I kan ikke flygte derfra. Hvis I overgiver jer, så bliver I skudt. Så det er not an option at all. Hvis, hvis I er der i 6 måneder, og I har været ude og kæmpe, jamen, øh, så slår vi en streg hen over den fængselsstraf, som I i virkeligheden har fået af en dommer. Så er I fri. Hvis I dør, jamen, så bliver der udbetalt en kompensation for jeres efterladte osv., og I får en, en heltebegravelse, hvilket er en stor ting i Rusland for nogle mennesker. Altså man får sådan en... Man bliver nævnt i et lokale avis og så videre, og man, man får sådan en, et flot gravsted og så videre. Og så igen den der med en kontant kompensation for de, for de efterladte. Og det er åbenbart noget, som, som er noget, som der, der tiltrækker mange af de her indsatte her. Men der, hvor det bliver interessant, synes jeg, det er, at han siger, hvis I flygter, så bliver I skudt. Hvis I flygter, så bliver I skudt.
2: Det siger vel i virkeligheden en hel masse, øh, udover hvem det er, der kommer til at kæmpe på russisk side, men det siger vel også noget om, at han er blevet accepteret af Kreml til officielt at gå ind og værve fanger i et russisk fængsel, så han bliver blåstemplet af Putin i
1: virkeligheden med den handling. Ja, på en eller anden måde bliver han jo blåstemplet, fordi at der er ikke noget, der er tilfældigt i Rusland lige nu. Og hvad siger det dig? Jamen det siger man jo, at Rusland er i knæ. De kan ikke uh, vinde krigen ved deres almindelige regulære her. De er nødt til igen at få hjælp fra Prigorsen, som er Kreml's stik Det er ham, der bliver sendt ud, når der er problemer nogle steder. Han skal løse problemerne blandt andet i Ukraine ved, at det går dårligt for den regulære russiske her. Og her er det altså Pregoshin, han prøver på at levere, blandt andet ved at få nogle Hardcore-kriminelle til at slås på Ruslands side i hans vagner her. Og jeg kunne høre på det, du fortalte før, at du lagde særlig vægt på det her med, at Pregoshin i sin
2: tale eller sin vævekampagne i fængsledet understreger, at hvis de flygter fra den chance eller fra det job i Ukraine, så vil de blive skudt. Og det gør du, fordi der så nu
1: for nylig, meget nylig er kommet en anden video frem i weekenden, der kom der en forfærdelig video, hvor der var en af de her vagnersoldater, som angiveligt har overgivet sig til ukrainerne. Han er så med i en fangeudveksling mellem Ukraine og Rusland, så det her med vagnersoldaten, han er altså siddet til fange hos Ukrainerne, hvor han har overgivet sig, han bliver så leveret tilbage til russerne. Og den her video, den viser altså ham, den her vagnersoldat, hvor man har tæppet hans hoved fast til en betonblok, og hvor han så angiveligt indrømmer, at han har overgivet sig, næste klip, det er, at der er en mand med en stor hammer, der smadrer hans hoved fuldstændig. Og det er en forfærdelig video. Jeg vil ikke ønske, der er nogen, der ser den. Jeg har desværre set den. Og det er jo et tegn på, at Wagner gruppen de mener det, når de siger, at hvis du overgiver dig, jamen, så dør du. Og det var det, der skete for den mand her. Og det er ligesom et forvarsel til andre, som måske kunne finde på at gøre det samme, så får de nogenlunde den samme behandling som den mand her.
2: Men Claus siger det her også noget om, hvem det er, Vagnergruppen i virkeligheden er i stand til at rekruttere, fra at have været en eliteenhed, der kunne rekruttere øh, veluddannede soldater, som får en, en god hyre, til det nu er kriminelle voldtægtsforbryder, mordere, og
1: mordere osv., som de må rekruttere fra russiske fængsler til øh, på ikke gode arbejdsvilkår, så at sige. Det må man sige. Igen, det er jo et tegn på, at det sejler i Rusland lige nu. Det sejler for den regulære russiske herre, og det sejler også for Prigozhin, for at han er nødt til at hente hardcore-kriminelle ind i sin private legesoldat her. Jeg tror måske, at han havde regnet med, at han vil få nogle øh, rigtig hårde russiske mænd som kan slås. Og der er garanteret også rigtig, rigtig mange af dem, som han har hentet fra de russiske fængsler, som er gode til at være i krig, fordi at de er, som du siger, hardcore kriminelle, der ikke skyer nogen midler, som er fuldstændig ligeglade med alt og alle. En af de seneste
2: udviklinger i historien om Wagner-gruppen, det er, at de nu har åbnet sådan helt officielt et kontor i St. Petersborg. I stedet hvor man kan gå ind fra gaden.
0: Not so shadowy anymore with this
2: huge, shiny new headquarters here in St. Petersburg. Literally... Hvad
1: er det for et sted? Det bliver udlagt som et sådan et startup, altså sådan et sted hvor. Øh hvilke hjerner, de kan gå ind og udtænke store idéer. Det er der, hvor man kan sidde og diskutere, hvordan eksempelvis man kan forbedre en drone. Det er der, hvor man sidder og udvikler computerprogrammer osv. Men jeg må sige, at det, alt det til side, alene det faktum, at vi har en mand, som har en privat her, i fuld offentlighed åbner et såkaldt Startup center hvor man skal kunne sidde og diskutere Alverdens ting og udvikle alverdens ting, det vidner jo om, at vi har med et land at gøre, som er uden for enhver form for international lov og ret. Det er jo en ret bemærkelsesværdig
2: udvikling fra at have været en gruppe af lejesoldater, som gik under raderen på alle operationer, alt hvad de foretog sig var, var hemmeligt, til, at det nu er... Noget, der foregår i fuld offentlighed, og ikke bare foregår i fuld offentlighed, men faktisk er noget, man reklamerer med, annoncerer med, kører kampagne omkring,
1: åbner det her kontor i St. Petersburg. Hvad ser du den udvikling som et udtryk for? I Rusland, der er alt lovligt nu. Altså, så længe at det er med til at fremme russiske værdier er med til at styrke den her patriotisme, den her nationalitetsfølelse, så får du lov til at gå rigtig langt. Og det er jo derfor, at Prigoshin, som har vist sig at være en af de mennesker i den russiske elite, som er villige til at gå rigtig, rigtig langt for russiske interesser, så kan du få lov til at gøre forskellige ting i Rusland, blandt andet ved at åbne sådan et, et center her. Og det er jo bare et tegn på, at man er i knæ. Altså, de kan ikke vinde den her krig på legal, lovlig vis, om jeg så må sige. Jeg ved ikke, det lyder helt bizarrt at sige. Men der er trods alt lov og regler i en krig. Alene det der med, at han blander sig så meget i, hvordan krigen den bliver ført i Ukraine, det gør, at det her wagner kan sagtens ses som et sted, et alternativt forsvarsministerium i Rusland. Han prøver på at fortælle Putin, ved du hvad, her har vi altså nogle af landets allerskarpeste hjerner, og de udtænker de og de idéer, som vi kan bruge rundt omkring i verden for nuværende i Ukraine, og det er mig, der står bag det her. Shaigu og hans gutter, altså det officielle forsvarsministerium, de kan ikke, men jeg kan med mine vagnersoldater i Ukraine, med det her nye vagnerscenter, der kan vi også. Så derfor mener jeg, altså Prygosin tror jeg, at han tænker, at øh, han skal have mere ansvar. Jeg siger ikke, at han har ambition om at blive forsvarsminister eller sådan noget, men der er rigtig meget, der tyder på det.
2: Claus, du har ikke været i Rusland siden krig i Ukraine begyndte i februar, men der kommer forhåbentlig en dag, hvor du skal tilbage til det store land, som også har en særlig plads i dit hjerte. Hvad tænker du
1: om den dag? Altså, jeg er jo en meget følsom mand. Det er godt være, at jeg er stor, men jeg er meget følsom, og hver gang, jeg, jeg tænker på det, så kan jeg godt mærke, at jeg får sådan en klump i halsen, fordi jeg vil så gerne tilbage til Rusland. Og jeg vil gerne tilbage dertil, fordi, at, som du rigtig nok siger, det har en, en plads i mit hjerte. Lige nu, der er den plads i hjertet, det, det er ikke noget positivt. Altså, jeg... jeg som journalist, der skal jeg jo selvfølgelig dække konflikten og prøve på at rapportere fra begge sider. Og lige nu, der kan jeg ikke rapportere derfra. Jeg kan ikke fortælle, hvordan russerne de tænker om den her krig i Ukraine osv. Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Så det irriterer mig grænseløst. Jeg forsøger hele tiden at få lov til at komme derover over til. Jeg har en, en ansøgning liggende hos det russiske indrigsministerium. Men de har sagt til mig, at det er en ikke simpel sag... Og hvad der så ligger i det, det ved jeg ikke. Om det hænger sammen med min kone, som er blevet udvist, eller om det hænger sammen med, at jeg bare er journalist og vil dertil, det aner jeg simpelthen ikke. Men hvorom alting er, så kan jeg konstatere, at den ansøgning, der har ligget over i ufattelig lang tid, og der er ikke meget, der tyder på, at de lukker mig ind sådan lige i Har du gjort dig besværlig over os? Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg har. Jeg forsøger at arbejde som journalist og ikke som meningsdanner. Jeg har min personlige holdning omkring krigen i Ukraine, men det er ikke noget, som jeg siger offentligt. Det er kun noget, som jeg sidder og taler om med venner osv., fordi at, som journalist synes jeg, at man er nødt til at lade seerne, lade læserne, lade mediekonsumenterne, som det hedder, lade dem om, hvad de tænker om det. Jeg kan sådan set bare fortælle, hvad det er. Russerne eksempelvis siger til mig, hvad det er, jeg ser, i Rusland og så videre det kan jeg så ikke lige nu for jeg kan få lov at komme det over til men det er min mission som journalist det er sådan set bare at viderebringe informationer fra den ene side men også fra den anden side og så må folk sig selv danse sig en, en holdning til hvad der der sker.
2: Lad os håbe at det en dag snart kommer hvor du kan sætte din fødder på russisk jord igen og komme endnu tættere på, på russiske forhold og fortælle os om det her. Tak skal du have for at du komme selv tak. Ja, Claus Borg-Reinholds beretning i Peter Hale og Lyddesign, i Skærk og i Da Skovsgård. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Buhr Andersen på Genhøm. Du har lyttet til en podcast fra TV2.
0: Planning for your next trip.